0: Sevgili okullar merhaba. E, bu haftaki yazım e, varlık vergisiyle e, ilgili geçtiğimiz hafta kulüp dizisinden sonra çıkan tartışmalara e, binaen yazdım. E, yazımın başlığı varlık vergisiyle helalleşme. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ülke tarihinde vuku bulan, kimi kesin ve insanları mağdur etmiş karanlık olaylarla yüzleşme ve ülkedeki kutuplaşmaya son verme adına toplumsal barış arayışıyla bir helalleşme hareketi başlatacaklarını söyleyecekti. Üstelik kendi partisinin 1942'de çıkardığı ve sonuç olarak bir faciaya dönüşen varlık vergisi altında inim inim inleyen azınlıklarla da helalleşeceğini söylemesi CHP'nin kendilerinde pek bulunmayan Tarihi yanlışlarını masaya koyma adına benzeri olmayan bir hareket olarak tarihe not düşüyordu. Evet, varlık vergisi tam 16 ay yürürlükte kalmış ve sonunda istenilen amaç hasıl olmuştu. Adaletsizce uygulanan vergi sayesinde, Türk gayrimüslimlerin serveti er değiştirmiş olacaktı. Zira vergiyi uygulayan dönemin hükümetinin başbakanı Şükrü Saracoğlu, Basına kapalı CHP meclis toplantısında şöyle demişti. Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece oradan kaldırarak Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz. Yabancılardan kısıt tabii ki Müslüman olmayan Türk vatandaşlarıydı. Çağımızın en ünlü ekonomistlerinden ve özellikle gelir eşitsizliği konularına ilgisiyle tanınan Thomas Piketty 2014 yılında yazdığı ve Karl Marx'a gönderme yaptığı 21. yüzyılda kapital adresinde küresel çapta çok yoğun ekonomi ve gelir eşitsizliği analizleri yaptıktan sonra dünyayı ayağa kaldıran bir ifadede bulunmuş ve kapitalizmi kapitalistlerin elinden kurtarmak için küresel anlamda bir varlık servet vergisi getirilmelidir demişti. Zira Piketty'ye göre musluğun başında olanlar servetlerine servet katarken bu kesimin servet artışı genel ekonominin büyümesinden çok daha fazla bir oranda oluyordu. Bu durumun toplumsal adalet ve istikrar adına korkunç sorunlar doğuracağını, yoksulluğun ve açlığın giderek kontrol edilemez bir evreye gireceğini, ve son tahlilde kapitalizmin kendini yok edeceği bir dönemin dünyayı bekleyeceğini sağlamıştı. Zira çok az büyüyen pastadan yoksullara hiçbir ek gelir gelmiyordu. Piketty'nin 7 yıl önce yaptığı saptama bugün daha çok görülür bir çıplaklıkta. Zira pandeminin yarattığı büyük ekonomik daralma ve küçülme en çok orta sınıfı vururken sermaye sahipleri birikimlerini birikim ekledi. Sermayenin getirisi basit anlatımla paradan para kazanılması ekonomik getiriden çok daha fazla oldu. İşte bu nedenle bu makasın iyice açıldığını gören Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ülke çapında bir servet vergisi kanununu çıkarmak istiyor. 700 milyarderden toplayacağı 2 trilyon dolar ek vergi tutarını yoksul kesimin Eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına kaynak olarak kullanmayı planlıyor. Sonuç olarak varlık vergisi veya servet vergisi kapitalizm ekonomi dünyasına girdiğinden beri dünyanın her kesiminde gündeme gelmiş, ve özellikle savaş döneminde ülkelerin finansman açıklarını kapatmak amacıyla uygulanmış. Lakin 1942'de Türkiye'de uygulanan varlık vergisi doğru muydu? Acaba Adil miydi? 12 Kasım 1942. II. Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ederken genç Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün vefatından sonra nasıl bir yol çizileceğini düşünürken kendisini iki düşman güç arasında bulur. Naziler batı sınırında, Rus ordusu doğu sınırında konuşlanırken İngiltere de savaşa onların yanında katılmamız için Yoğun baskı yapmaktadır. İsmet İnönü çok başarılı siyasi hamlelerle ülkesini savaşa sokmamak için her türlü gayreti gösterir ama ülke büyük bir ekonomik sıkıntıdır. sıkıntıdadır. Ordusunu savaşa hazır hale getirmek için önemli kaynaklara ihtiyacı vardır. Ülkede enflasyon %70'lerdedir. Dönemin hükümeti, bazı Avrupa ülkelerinin başvurduğu ve bir kereye mahsus olmak üzere bir Varlık Vergisi Kanunu çıkarır. Amaç, devletin bütçesini dengelemektir. 12 Kasımda resmi gazetede yayınlanan kanun, vurguncu ticaret burjuvazisini vergilendirmek amacıyla getirildiği şekliyle gerekçelendirilir. Ancak uygulama aşamasında bu amaca pek riayet edilmemiş ve gizli olarak ikincil bir amaç daha hedeflenmiştir. Dönemin önde gelen gazetecilerinden Nadir Nadi varlık vergisinin biri gazetelerde yazılan resmi, diğeri de kulaktan kulağa fısıldanan özel iki gerekçesi olduğundan bahisle şöyle der. Kulaktan kulağa fısıldanan hatta yüksek sesle anlatılan özel gerekçeye göre bu kanunun piyasayı azınlık unsurlarının egemenliğinden kurtarıp Türklere açmak gibi bir ikinci amaç daha taşıyor ve öyle de olacaktır. Sonradan gün yüzüne çıkan gerçekler verginin gayrimüslimlerin aleyhine olmak üzere son derece adaletsiz bir şekilde uygulandığını ortaya çıkarır. Dönemin İstanbul defterdarı Faik Ökte, 1951'de kaleme aldığı Varlık Vergisi Faciası kitabında verginin uygulanmasına temel teşkil eden sınıflandırma ve oranları kamuoyuna açıklar. Ökten'in belirttiğine göre vergilendirme sınıfı ve oranları beşe ayrılmış ve M Müslüman grubundan takdir edilen matrahın %12.5'u vergi olarak tahakkuk edilirken bu oran Gm gayrimüslim grubunda %50 olmuştur. D dönmeler grubu %25, E ecnebiler %12.5 ve çiftçiler %5 ile vergilendirilmişlerdir. Bu rakamlara göre savaşta vurgun yaptıkları iddia edilen iki grup olan gayrimüslimler ile çiftçilerin ödeyecekleri fark vergi farkı 10 katı olmuştur. Bu adaletsizliğin üzerine bir de vergisini zamanında veya kısmen ödeyemeyenler Aşkale'de çalışma kamplarına gönderilmiş ve tamamı gayrimüslimlerden oluşan 1200'e yakın kişiden 21'i kamplarda vefat etmiştir. Vergisini ödeyebilenler ise neredeyse tüm varlıklarını kaybetmiştir. Amaç hasıl olmuş, gayrimüslimlerin servetlerin bir ay içinde sıfırlanmış, varlıkları başkalarının eline geçmiştir. Faik Ökte'ye göre bu sıfırlanmanın ötesine bir de... Gayrimüslimler Cumhuriyet'in kuruluşunda kendilerine vaat edilen eşit vatandaşlığın aksine durumun hiç de böyle olmadığının farkına varacaklardır. Fai gökte sonuç olarak varlık vergisinde şoven milliyetçiliğin ve ırkçılığın damgası vardır şeklinde bir ifade kullanacaktı. İyi niyetle hazırlanan ve ihtiyaçtan kaynaklanan varlık vergisinin bu denli adaletsiz uygulanması yurt dışında çok ses getirecek ve savaşın sonunun da renginin belli olmasıyla birlikte kanun yürürlüğe girdikten tam 16 ay sonra 15 Mart 1944 iptal edilecek, ödenmeyen vergi borçları affedilecek, ödenenler içinse de herhangi bir düzeltme veya telafi edici bir düzenleme yapılmayacaktı. Vergi hem uygulamada hem de iptalinde tam bir adaletsizlik hikayesi yaratacaktı. Kimi tarihçilere göre varlık vergisi yurtdışında Türkiye'nin prestijine büyük bir darbe indirmiş. Ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall yardımlarından ilk yıllarda faydalanamamış ve 1949'a kurulan NATO'ya alınmamıştır. NATO'ya ancak 1950 Kore Savaşı'na asker göndermemizden sonra girilebilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun varlık vergisi mağdurları ile helalleşmek isteği sembolik de olsa ülkenin karanlık tarih sayfalarıyla yüzleşme ve toplumsal barış adına çok önemli bir adım olsa gerek. Her devlet yanlış yapabilir ama yanlışı inkar etme ve bizde yanlış olmaz refleksi Türkiye'ye sadece ve sadece zarar verir.